0: As-tu déjà dit oui, alors que réellement, tu aurais voulu dire non? Est-ce que c'est difficile pour toi de suivre ton intuition? Alors aujourd'hui, j'ai le bonheur d'être avec Clémence Martin. Alors l'entrevue d'aujourd'hui va vraiment t'aider à trouver ton happy place. Parce que toi aussi, tu peux te permettre de briller. Tu es une femme occupée qui cherche à te remettre en forme, à retrouver la motivation ou si tu souhaites garder tes bonnes habitudes longtemps et vivre pleinement, Shine avec ME sera le podcast pour répondre à tes besoins. Avec mon podcast, je souhaite te transmettre ma passion pour l'entraînement avec mon style de vie et j'ai envie de t'inspirer à prendre soin de ton mind, body and soul, chaque jour pour shiner comme jamais. Mon nom est Marie-Ève je suis ta coach fitness. Merci d'être là et Bonne écoute. Alors, salut tout le monde, j'espère que tu vas bien. Merci d'être là sur le podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance et l'heureux bonheur d'être accompagnée. On se téléporte aujourd'hui en France avec Clémence Martin. Salut Clémence. Salut Marie-Ève, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, merci d'avoir accepté de faire cette entrevue-là. Très, très heureuse que tu sois là avec nous. Donc, Clémence, tu as vraiment un, un parcours très intéressant parce que tu as commencé ton, ta carrière comme euh, chanteuse comédienne et tu as travaillé pendant plus de 12 ans au sein des grands médias français. Et en 2019, tu as eu un déclic et tu as lancé ta propre entreprise The Positive Place, que j'adore le, le nom, ça te dit tout, j'aime beaucoup. Alors, c'est vraiment ton, ton nouveau projet euh, chouchou pour vraiment euh, aider les gens à créer ce lieu positif qu'on a tous à l'intérieur de nous. Alors, tu accompagnes les femmes empathiques à mieux se connaître pour connecter dans cet espace justement de sérénité et de puissance intérieure pour vraiment euh, créer leur paradis sur Terre. J'adore, j'adore.
1: <rire> Merci, Marielle.
0: Super. Pour les oui. gens qui te connaissent un peu moins, est-ce que tu veux nous partager justement un peu ton, ton parcours, ton histoire? Mm -hmm.
1: ben avec grand plaisir, merci pour cette introduction. Euh, oui, écoute, en effet, cette histoire de The Positive Place, euh, ce nom qui m'est venu en 2017, vraiment, euh, euh, voilà, je ressentais cette impulsion à créer un lieu parce que, justement, il y a plusieurs dimensions au lieu. Le lieu, aujourd'hui, n'existe pas. Il existe de manière virtuelle sur les réseaux. Et en fait, pour moi, il existe en chacun de nous. Et je vais te raconter comment j'en ai pris conscience euh, bah dans mon parcours, moi j'ai euh, été euh, en couple et euh, j'ai eu mon, mon, mon petit garçon, j'en ai qu'un qui a 11 ans aujourd'hui. Euh, il est né en 2011 et en fait, un an après sa naissance, on a diagnostiqué au père de mon fils euh, une leucémie. Donc, moi je me suis retrouvée un peu du jour au lendemain avec un bébé qui avait un an et le père de mon enfant était hospitalisé et ça a duré un an, un an et demi. Donc, ça a été assez long avec un enjeu vital, puisque c'est une maladie qui est très grave. Alors, il y a plusieurs échelons, mais lui, c'était la version plutôt carabinée. Et avec cette, cette angoisse, je me disais, bon, ce matin, peut-être qu'ils vont m'appeler et que ça sera fini, quoi. Et donc, dans ce contexte-là, ce qui m'a interpellée, c'est voilà le contexte de, de, de ma vie à ce moment-là. Et puis, bah, je continuais à aller travailler. Et il y avait des journées de travail où bah, j'étais dans ma voiture le soir et je me sentais bien. Je me sentais bien à l'intérieur de moi et je me disais, mais comment c'est possible que je me dise, ah, j'ai passé une bonne journée aujourd'hui, je ressentais un vrai bien-être, alors que ma situation personnelle était toujours la même c'est-à-dire que le père de mon fils n'était pas guéri à ce moment-là. Donc, je vous, je vous spoil, il, il, il a guéri, voilà. Donc, euh, ça s'est bien terminé. Mais à ce moment-là, euh, je ne savais pas. Et là, j'ai compris que finalement, quel que soit ce qui nous arrive dans notre vie, quel que soit notre histoire, nos événements de vie, on a un pouvoir d'auto-guérison à l'intérieur de, de nous. On a un espace à l'intérieur de nous qui peut quand même se sentir bien. Et là, ça a été le début pour moi vraiment d'une observation, de me dire, OK, qu'est-ce qui que je me sens bien. Donc, c'était des choses toutes simples. Par exemple, j'avais passé une bonne journée parce que j'avais euh, été euh, en contact avec des clients que j'aimais bien. Donc, moi, je travaillais dans les médias et euh, j'étais en relation client. Je commercialisais l'espace publicitaire. Donc, j'étais tout le temps en relation avec des clients. Bah, il y avait des clients euh, forcément plus ou moins sympas. Euh, et il y en avait qui vraiment avaient cet effet sur moi parce qu'on était dans un échange mutuel, dans un respect mutuel. Et donc là, j'ai commencé à observer tous ces micro-moments où finalement, euh, ça générait du bonheur à l'intérieur de moi. Et c'est comme ça que je me suis passionnée pour la psychologie positive, euh, pour justement me dire, mais en fait, quoi que quel, quel, quoi qui nous arrive hein On a toujours en nous ce, ce pouvoir vraiment de créer cet espace positif hein, qui va nous régénérer. Parce que moi, je voyais bien que ça me donnait de l'énergie. Hein la vie ne s'arrête pas quand il nous arrive comme ça des choses. Moi, il fallait bien que je continue à travailler, que je continue à m'occuper de mon fils, euh, J'essayais aussi d'avoir bah, l'énergie, la pêche pour mon fils. Donc, euh, en fait, j'ai commencé à me dire, mais c'est génial. Je peux puiser de l'énergie dans des moments de vie, dans ce qui me ressource. Et ça a été vraiment le début pour moi d'une exploration. Et en effet, en 2019, j'ai décidé d'en faire mon métier, euh, que ce soit en entreprise ou auprès des, des femmes et des particuliers. Voilà pour la...
0: Bravo. Bravo pour cet accomplissement-là parce que, c'est tellement, tu as vécu vraiment quelque chose de très difficile, puis tu as réussi à sortir quelque chose de positif de ça, donc euh, vraiment, euh, je, je, te, je te lève mon chapeau que je n'ai pas, mais <rire> euh, oui, vraiment, c'est euh, une situation où tu aurais pu décider, au contraire, hein, de, de, de te remettre en, en boule, puis de, de, de t'apitoyer un peu sur, euh, sur ton sort, de vivre, oh, la vie c'est difficile, mais toi, tu as décidé d'être plus forte que le défi que la vie t'envoyait. Tu as décidé d'être <rire> plus forte pour ton fils. Et euh, vraiment, c'est tout, tout à ton honneur.
1: Merci, marie -Ève. Et puis, en, en même temps, je voyais bien que des, les pensées négatives, elles me tiraient encore plus vers le bas et que j'avais encore moins d'énergie. il y a vraiment cette dimension en effet d'énergie. Euh, D'autant plus quand on vit des épreuves, euh, ça nous atteint hein, dans, notre, dans notre énergie. Comme tu le dis, on, peut, on se recrevit hein, c'est vraiment ça. Et, et finalement, bah, euh, ça ne veut pas dire nier la gravité de ce qu'on vit, hein. évidemment qu'on a besoin d'en parler, évidemment qu'on a besoin de, euh, bah de, tout simplement d'extérioriser de, quand, quand on va mal, mais en, une fois que c'est fait, l'idée c'est justement, voilà, comme tu le décris très bien, de ne pas s'enfermer dans cette coquille et de dire ok,
0: maintenant que j'ai vidé mon ça, comment je fais pour me re remplir d'énergie et, euh, et voilà, c'est exactement ça. <rire> oui, puis ça aussi, moi, j'en parle souvent. Moi, je l'appelle un peu le, le, mon « chaîne intérieur hein, », parce que tu l'as dit, ça donne de l'énergie. Puis quand on reste dans notre boule noire, quand on reste dans notre chaos, bien, il n'y a, a, a absolument rien de positif qui peut en sortir de là. Alors oui, on a le droit de vivre notre émotion. Oui, on a le droit d'être fâché. On a le droit de vivre de la colère, de la rage, de la tristesse. c'est OK de la vivre, son émotion. Mais une fois que l'émotion est vécue, c'est important d'être capable de, de, de sortir de cette émotion-là puis de trouver justement quelles sont les choses que je peux faire pour apporter du positif. Quelles sont les, les solutions que je peux apporter qui vont nous aider à nous sortir de ça? Donc, oui. euh, vraiment... Oui. Ouais. Oui. C'est on a fait
1: l'expression euh, de « child parce que c'est vraiment oui. ça. Euh, moi, j'aime bien parler aussi de, de petites flammes intérieures, euh, voilà, dans, au, que ce soit au niveau du, du ventre, des tripes ou au niveau du cœur. Hein, il y a vraiment cette histoire de... « OK, comment je fais pour me nourrir de choses qui me font du bien ?» Et on s'en parlait un petit peu en off juste avant le, le début de l'interview. Et, et c'est vrai que moi, j'ai déménagé à la campagne pour pouvoir avoir accès à la nature facilement. Et euh, bah, par exemple, dans ma vie d'avant, moi, j'étais une, une workaholic, c'est-à-dire que je, je surinvestissais mon, mon travail et l'entreprise, je travaillais énormément. Je, euh, je prenais peu de vacances, je ne prenais pas soin de moi. Et, euh, et en fait, l'alerte, c'est quand j'étais fatiguée, mon médecin m'avait fait faire une prise de sang. Et euh, en regardant mes résultats de vitamine D, qui est donc la vitamine qui est liée au soleil, il m'avait dit, mais vous vivez dans une cave <rire> parce que mon taux de vitamine D était tellement bas <rire> que en fait, euh, je ne me rendais pas compte que je me maltraitais. Et donc, comment on fait pour, comme tu dis, juste déjà redonner cette impulsion de... de de shiner, de d'énergie, bah, en tout cas, moi, une de mes réponses, ça a été de, de, de vivre en pleine nature, euh, de pouvoir aller me ressourcer. Dès qu'il y a un rayon de soleil maintenant, je, suis là, je me mets au soleil. Donc non, c'est fini l'histoire de, de, de la cave. Euh, et en fait, c'est des, des petites choses comme ça qui mis bout à bout font que bah, finalement, on, on s'épanouit. Et, euh, et c'est toute une vie qui est changée. Ça a l'air de rien, mais c'est des micro-détails qui vont complètement changer euh, notre perception de la
0: vie. Oui, c'est ces micro-détails-là qui font toute la différence dans un effet cumulé. Souvent, on pense qu'on doit tout le temps poser des grands gestes, des grandes actions, mais sinon, c'est les petits gestes au quotidien. Justement, tu dis, ah, il y a un rayon de soleil, je m'en vais devant mon rayon, et j'inspire, j'absorbe ce, cette belle lumière-là à l'intérieur de moi. C'est un geste qui est gratuit, c'est un geste qui est anodin, mais qui, au final, fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien dans, dans notre corps et dans notre esprit. Hein.
1: Et oui, et rappelons que c'est gratuit en effet. Oui. <rire> oui.
0: C'est ce n'est anecdotique
1: de nos jours, mais oui, oui, c'est vraiment ça. Et en fait, tout ce qui nous, tout ce qui nous manque en tout cas, si je parle pour moi, c'est de l'autodiscipline parce que ça demande d'être organisé pour pouvoir euh, profiter d'un rayon de soleil. C'est-à-dire qu'on aura toujours des raisons de se dire « ah, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps d'aller me promener, j'ai pas le temps de faire ci enfin, ». Je sais, j'étais comme ça, hein. j'avais jamais le temps de rien finalement. Et jusqu'au jour où j'ai atteint le, le bout de l'exercice et où je me suis dit « bon ok, là c'est maintenant qu'il faut que je prenne soin de moi, sinon je vais dans le mur en fait, pour, pour moi mais pour aussi pour mon fils ». Oui. Euh...
0: Oui, Puis on, on va revenir, ça, justement, de comment, euh, comment suivre un peu son, son intuition et tout ça. Euh, dans, euh, sur tes réseaux sociaux, dans, dans, ta, ta, dans ton entreprise, tu parles beaucoup de la personnalité empathique. Oui. J'aimerais ça que tu, que tu nous, tu, tu nous décris pour toi, c'est quoi la définition d'une personnalité empathique?
1: Oui, alors les personnalités empathiques, euh, donc elles représentent environ 30% de la population et dans ces 30%, il y a majoritairement des femmes. Euh, donc c'est vrai que c'est aussi, si, si tu veux, pour ça que je m'adresse aux femmes empathiques parce que euh, dans les empathiques, il y a à peu près 75-80% de femmes. Et pourquoi il y a plus de femmes aussi dans les empathiques Parce qu'on a élevé aussi les petites filles dans le côté tourné vers les autres. Donc, en fait, un empathique, un ou une empathique, parce qu'évidemment, il y a des hommes empathiques, ce sont des personnalités qui vont être vraiment sensibles à l'autre, tournées vers l'autre, qui vont vraiment être dans aussi l'observation de l'autre, euh, à qui culturellement aussi, on, on, a, on a invité à euh, se mettre parfois à disposition de l'autre euh, alors déjà quand je t'en parle comme ça, tu vois bien le côté ombre et lumière, euh, le côté lumineux c'est qu'en effet quand on est empathique, on a développé une sensibilité à l'autre, on a développé une observation, euh, on s'intéresse vraiment au bien-être de l'autre, on considère que le plus important c'est la relation, euh, c'est euh, pas euh, le chiffre pour le chiffre par exemple, mais euh, qu'est-ce qui se passe entre les individus donc, ça, dans l'entreprise, moi, c'est des choses que je vais amener parce qu'en effet, parfois, les entreprises peuvent être très tournées vers le chiffre et c'est aussi logique parce qu'il y a une logique économique. Sauf que quand on nie la relation humaine, en fait, à terme, ce n'est pas, pas viable. Mais euh, donc, voilà, il y a vraiment cette dimension de je suis tournée vers l'autre, je suis dans l'observation de l'autre, l'autre est important pour moi, la relation est importante pour moi. Et en même temps, euh, bah, l'écueil de l'empathique, le côté euh, obscur de la force, c'est justement. Euh, que potentiellement, l'empathique peut s'oublier totalement dans la relation à l'autre, jusqu'à nier ses propres besoins, jusqu'à nier ses propres aspirations. Et donc, pour moi, euh, mon challenge, c'est de rééquilibrer ces, ces, deux, ces, deux, ces deux revers, de, ces deux aspects de la médaille, en fait, pour que les personnalités empathiques puissent pleinement s'exprimer. Parce que pour moi, je considère que c'est en effet des personnalités qui ont énormément de qualité, mais ça finit par se retourner contre elle et donc elle finit, moi j'ai plein de personnes qui me disent mais je suis trop empathique, ça, ça me joue des tours, je suis trop gentille, donc finalement on voit bien comment une qualité quand elle n'est pas euh, finalement équilibrée devient euh, un défaut, hein, donc euh, devient quelque chose qui va jouer contre nous, Voilà. donc c'est ça en, en résumé euh, euh, tout l'enjeu de, de l'empathie pour moi.
0: Oui, puis c'est vrai que le, le podcast euh, s'adresse aux femmes occupées et il y a beaucoup de femmes occupées qui sont empathiques. Mmh. Beaucoup de femmes occupées qui priorisent tout autour d'elles et qui finissent par s'oublier. là, peut-être mmh. que tu nous écoutes présentement puis mmh. là, tu es en train de, de réfléchir. Oui, c'est vraiment la définition de qui, euh, de qui je suis. Puis moi, une des choses que, que je veux apporter sur ce podcast-là, c'est justement... De, de ne pas s'oublier, de se mettre en priorité, de mettre sa santé en priorité. Puis la santé, pour moi, c'est au-delà de l'aspect physique. Donc l'aspect physique, oui, mais l'aspect euh, émotionnel aussi de, de la santé. Puis quand on se priorise, ça fait tout, 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 toute la différence sur notre chaîne, justement, sur notre énergie intérieure, sur notre énergie extérieure. Et quand on est capable de se prioriser, mais on est encore plus capable de donner autour de soi.
1: Mmh. Et oui et de donner en effet depuis une juste place euh, et aussi de comme tu le dis de euh, quel modèle aussi on, on donne à nos enfants mmh. euh, ça parce que j'imagine que aussi dans ton audience il y a des femmes euh, voilà qui sont très occupées parce qu'elles ont un métier des enfants euh, et moi ce que je constate c'est qu'en effet les femmes ont, ont une capacité énorme en fait hein, et une, euh, une résistance aussi énorme. Donc finalement, elles sont capables de donner, donner énormément euh, sans forcément se rendre compte qu'il bah, y a un moment donné où l'équilibre n'est pas, pas tenu. Euh, et, et finalement, bah, c'est là où y a, il peut y avoir en effet des accidents de vie euh, comme des burn-out ou euh, de l'épuisement parental aussi. On en parle oui. hein, plus hein, du burn-out parental ou que ce soit le burn-out professionnel euh, ou alors encore des femmes qui en effet à la fin... Euh, on dit à la fin de leur vie, non, ce n'est pas forcément ça, mais à la fin d'une histoire, par exemple, de 30, 40 ans de couple, se disent, mais en fait, qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce qu que j'ai fait pour moi Donc, euh, je pense que de plus en plus les femmes en ont conscience et qu'il y a des warnings, hein, comme tu dis, euh, ne pas s'oublier de se mettre en priorité sur sa santé. Euh, je pense qu'il y, y a vraiment une conscience de ça, mais que comme on a été élevé vraiment dans cette impulsion de tout donner, euh, ça mérite, pour moi, ça mérite d'en prendre encore plus conscience. Et aussi d'accueillir le fait que ça peut faire la peur de ne plus se comporter comme on a eu l'habitude de se comporter. Et on a peur de ne plus être aimé. Et on a peur de ne plus avoir l'image euh, parfaite euh, de la femme parfaite, la mère parfaite. Et donc, il y a un, le jour où on décide de changer un petit peu des comportements, il peut y avoir une sensation de vide, une, comme une terreur de dire ah « Non, je peux pas, il faut que je recommence à faire comme j'ai toujours fait. » et donc moi c'est pour ça que ce que je propose c'est de faire des petits mouvements euh, dans le sens où des, de changer des habitudes, voilà, des de pas à pas et puis de voir comment finalement je peux comme tu dis euh, eh bien me prioriser sur euh, une activité sur une habitude du matin euh, Voilà, est-ce que le matin vraiment je euh, tartine les, euh, les tartines de, de mes enfants de Nutella ou est-ce qu'à un moment donné je vais leur laisser prendre le couteau et le faire eux-mêmes en fait donc ça, c'est un exemple, mais en fait, c'est plein de petites choses comme ça où on va réajuster avec cette idée aussi que pour moi, euh, notre monde a besoin de, du potentiel des femmes, que les femmes déploient leur, leur plein potentiel euh, pour elles-mêmes et aussi pour le monde. Donc euh, voilà, je trouve que ça s'inscrit aussi dans un mouvement plus vaste. On vit une époque formidable, on est en 2023, euh, on a traversé beaucoup de choses. Donc là, pour moi aussi, les femmes méritent euh, finalement une vie qui leur ressemble aussi. Hein.
0: Oui, je suis 100 d'accord, puis je trouve ça le fun que tu parles aussi qu'on qu ait un exemple pour nos enfants. Puis moi, ça, ça a été un grand, grand élément déclencheur euh, pour ma fille. Moi, j'ai une grande fille et deux, deux garçons, puis c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, est-ce que je voudrais que ma fille soit une maman aigrie, fatiguée, terne où j'ai envie de montrer à ma fille qu'on peut être une maman colorée, enjouée, positive, énergique. Donc, tout ça par des actions et tout ça par des gestes qu'on pose au quotidien. Puis, tu as parlé des peurs. Puis, j'aimerais ça que tu approfondisses un peu là-dessus parce que c'est n'est pas tout le monde qui a justement cette cette force, hein, cette confiance en la vie, cette conviction qu'ils sont capables de, de, de passer outre nos, euh, nos, nos, nos peurs, nos barrières, nos fausses croyances des fois. Donc, comment on fait pour essayer de, de mieux suivre son intuition oui. au quotidien? Qu'est-ce que tu fais, toi, avec, avec tes peurs? Hein?
1: Oui, écoute, alors, les, le sujet des peurs, merci de le, de le poser, parce que c'est vrai que c'est un, un vaste sujet. Euh, déjà, première chose c'est d'accueillir, accue, d'accepter qu'on ait des peurs. Et en fait, notre ego va nous raconter que non, on gère, on n'a pas du tout peur, qu'on maîtrise. Euh, donc voilà, moi, mon ego il me racontait ça, hein, juste en 2018. Euh, non, non, mais voilà, je n'ai pas, pas, pas de peur. Non, mais c'est bon, je suis passée outre ça, etc. Et puis, à un moment donné, justement, quand j'ai commencé vraiment le travail sur moi, la méditation, etc., tout d'un coup, j'ai comme reçu cette information. Je me suis dit, mais, mais en fait, Clémence, tu as plein de peur. Et c'était vraiment comme si, tout d'un coup, euh, cette information avait traversé toutes les couches de mon ego pour me dire, en fait, Clémence, tu as plein de peur. Il est temps que tu les regardes en face et ça a été vraiment le début pour moi. Et si je raconte cet exemple-là, c'est qu'en fait, voilà, c'est difficile d'accepter de dire qu'on a des peurs parce que ça nous renvoie à notre enfant intérieur, la petite fille qu'on a été ou le petit garçon qu'on a été euh, qui avait peur du noir, qui a eu, euh, qui a eu des, des très grandes peurs parce que l'enfant est une éponge. Donc, des petites choses ont déclenché des grandes peurs. Et en fait, en fait à l'âge adulte, qu'est-ce qui se passe Plutôt que de se dire qu'on qu a peur... On, ne, on va euh, éviter de faire certaines choses qui nous mettent mal à l'aise. On va procrastiner. Euh, et donc, c'est comme ça que finalement, on ne se confronte jamais à nos peurs. On ne se met juste pas en situation. C'est comme si on avait un radar interne, en fait, et que euh, quand on commençait à prendre un chemin qui réveille potentiellement une de nos vieilles peurs, on se dit « Oh, ben non, je vais tourner à gauche ». Donc, c'est comme ça que pendant toute une vie, on peut totalement éviter nos peurs et euh, ben, moi, ce n'est pas ce que je conseille, hein, même si l'idée, ce n'est pas non plus de se, de se jeter de la falaise euh, dans toutes nos peurs, mais nos peurs, elles nous indiquent quand même des, des choses qu'on a à traverser, qu'on a à, à confronter aussi. Euh, et donc, d'accueillir, de dire, « Oh là, ce chemin-là à droite, euh, il fait tout noir, il y a des ronces. » Oui, j'ai peur. Mais en même temps, je sens que c'est par là qu'il faut que j'aille. Donc, je vais prendre mon temps Peut-être que je vais mettre un pantalon pour les ronces. Peut-être que je vais prendre une lampe torche, mais je vais quand même y aller. Et donc, ça a été, moi, ça, mon cheminement de me dire, mais finalement, plus je traverse des peurs, et plus, justement, je gonfle mon estime de moi et ma confiance en moi. Et c'est comme ça que, finalement, je peux aussi voir tout le chemin accompli. Euh, euh, comment dire, dans, le, dans la philosophie Ikigai, qui est une philosophie japonaise qui m'intéresse, il y a cette histoire de de, du mont Fuji, hein, qui est un mont qui est absolument incroyable au Japon, qui est très 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 haut et euh, qui a, qui, euh, que peu, finalement, on, on gravit. Ben, en fait, plus vous aurez des monts Fuji dans votre vie, de choses que vous avez fait, euh, faites et que vous avez explorées, des peurs que vous avez dépassées, et plus ça va agrandir votre estime de vous-même. Et euh, ça peut être des petites choses hein, comme euh, en effet, euh, euh, ben justement moi, en arrivant à la campagne, j'ai vu que j'avais une peur du noir qui était, qui était venue parce que j'ai toujours vécu euh, à la ville. Et donc en ville, il y a une pollution visuelle qui fait qu'on n'a jamais de nuit noire. Et là, tout d'un coup, quand je prenais ma, vo ma voiture dans la campagne, en pleine euh, campagne, nuit noire, ben là, j'avais des peurs qui re rejaillissaient. Et donc, c'est d'accueillir ces peurs. Euh, et euh, d'essayer de, de, de comprendre euh, qu'est-ce qui se passe dans les peurs. Et finalement, maintenant, là, en quelques mois, ça y est, j'ai traversé cette peur. Et donc, ça me donne une confiance énorme. J'ai fait plein de choses dans ma vie. Et en même temps, euh, parce que dans mon parcours, tu le disais, voilà, j'ai été chanteuse, j'ai chanté en Russie, euh, j'ai chanté euh, dans plein d'endroits. Et là, j'arrive ici à la campagne. <rire> j'ai peur du noir. Et ben, je le dis justement pour décomplexer tout le monde, parce qu'en fait, chacune de nos peurs qui se présentent à nous, elles sont là aussi pour qu'on les dépasse euh, et pour qu'on les observe, pour aller guérir cette part de notre enfant intérieur qui, en fait, a encore peur. Donc, c'est aussi ça de, de se montrer vulnérable, d'oser euh, euh, accueillir nos, nos peurs,
0: même celles qui semblent un petit peu enfantines en fait. <rire> oui, <rire> oui. Puis, je trouve ça bien quand tu parles d'oser. Parce que c'est un peu ça, hein? quand on a une peur, effectivement, comme tu dis, on peut soit fuir, on peut éviter, on peut euh, se fermer les yeux dessus, mais ça finit toujours par nous rattraper. Alors mmh. que quand on vit un défi, un conflit, puis qu'on décide d'aborder justement ce, ce, ce défi-là, mais oui, il peut y vivre un peu de, 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 des, des malaises, des inconforts, mais on finit toujours gagnante suite mm -hmm. à ça. T'sais, des fois, quand on est dans le conflit, quand on est dans notre situation plus difficile, on ne le voit pas toujours, mais des fois, c'est quelques semaines, quelques mois, voire même quelques années. Il y a toujours quelque chose de positif qu'on peut en ressortir. Puis aussi, aussi banal que tu disais, euh, ben, je vais laisser mes enfants tartiner eux-mêmes, mais c'est une façon de s'affirmer, ça, de dire comme... Là, la maman, le matin, elle a besoin d'un petit 15 minutes de plus pour aller faire un entraînement, pour aller marcher dehors, pour préparer son lunch à elle. Et, et Dépendamment de l'âge où sont rendus vos enfants, mais ils sont capables de faire plein de choses puis ça, ça va juste leur permettre justement de, de eux aussi mieux évoluer. Donc, c'est vraiment une, une belle roue positive, je trouve, qu'on qu accueille dans la famille. Quand on commence à se prioriser, bien, on montre aux autres aussi que c'est important de se responsabiliser et de se mettre en priorité. Alors, c'est vraiment euh, super intéressant, ça, comme, euh, comme théorie. Puis ici, au Québec, on appelle ça beaucoup la zone de confort. Puis mm -hmm. moi, la zone de confort, je l'appelle souvent la zone de confort inconfortable parce qu'on est... Pas tellement confortable dans notre zone de confort. Hein? C'est souvent là qu'on a nos problèmes, on a, nos, on a nos, notre routine, on a nos, petits, nos, nos petites débites là, dans notre zone de confort, puis on n'ose pas toujours agrandir cette zone-là, parce que quand on sort de cette zone de confort-là, pour l'avoir fait moi, à plusieurs reprises, j'ai fait des changements de carrière, j'ai pris des décisions, euh, des grandes décisions dans ma vie, puis on n'est pas obligé non plus de faire des revirements de, de carrière comme, comme Clémence et moi, on a fait pour vivre justement des, des agrandissements de zones de confort. Mais euh, quand on ose sortir de cette zone-là, c'est ça qui, il y a une magie qui s'opère. C'est là qu'on s'aperçoit qu'on est plus forte qu'on le pensait. Tu gagnes en confiance, tu en as parlé tout à l'heure, on, fait, on se dit Eh hey, wow, j'ai réussi, c'était pas si pire que ça. Donc, peut-être que la prochaine fois, ma zone de confort va justement devenir un peu plus grande. Puis là, si j'ose encore sortir, ben, on va agrandir la zone de confort. Alors, c'est vraiment ça, en vivant plusieurs expériences de vie. C'est là qu'on va être capable justement de, de, de grandir en confiance. Moi, je parle souvent, souvent de, de bouger plus, hein, de, de s'entraîner, parce que pour moi aussi, l'entraînement apporte une grande confiance. Le bouger apporte de l'énergie. Puis ça, plus on est confiante dans son corps et dans son esprit, mais plus on va avoir de force justement pour affronter nos peurs, pour sortir de notre zone de confort. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça
1: oui, complètement, Ouais, et en effet c est, c est, tout ça est très subtil euh, parce que bah, tu l'exprimes très bien il y, a cette, il y a cette histoire de ok, je, je, je me mets dans je choisis en fait des situations inconfortables pour sortir de ma zone de confort, euh, parce qu'en effet je pense que euh, euh, notre monde occidental euh, très confortable par plein d'aspects nous, euh, comment dire nous met un petit peu dans du coton et, euh, et c'est génial parce que on a envie de vivre de la douceur. Hein. Moi, la douceur, c'est une de mes valeurs. Euh, donc, j'aime la douceur. Et en même temps, euh, ça peut nous endormir et nous enfermer dans une certaine vision de nous-mêmes. Et c'est pour ça que c'est extrêmement subtil, parce qu'aussi, en tant que femme, on a euh, potentiellement vécu euh, des choses pas toujours simples hein, autour de la violence. Euh, en tout cas, nos, aussi nos, peut-être nos, nos mères, nos grand mères il y a tout, tout cet héritage... Euh, transgénérationnel autour de euh, la violence faite aux femmes et, euh, et finalement aussi comment on peut prendre notre place aujourd'hui dans, dans ce monde-là. Donc euh, finalement, y a, pour moi, il y a deux mouvements. Il y a le mouvement de s'accorder de la douceur par rapport à ce qu'on a vécu, euh, s'accueillir dans nos peurs. Hein, comme je le disais, moi, je m'accueille dans ma peur du noir. Hein, voilà. Donc c'est s'accueillir dans nos petites choses, même les plus euh, euh, qui peuvent nous paraître anecdotiques. Et en même temps, choisir en conscience, comme tu le dis, de euh, élargir notre zone de, de, de confort. Euh, et là où c'est différent, c'est que c'est nous qui choisissons. C'est-à-dire que pour moi, la violence, qu'est-ce que c'est La violence, c'est quand, quand on nous jette dans un espace qu'on n'a pas choisi d'expérimenter. De, 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 hein on a potentiellement toutes vécu des, des choses comme ça, où on s'est retrouvé dans des situations où ce n'était pas OK. Et donc, pour moi, toute la distinction, ça va être vraiment ça, ça va être se dire, voilà, il y a eu des moments dans ma vie où j'ai vécu des choses où je n'ai pas su dire non, hein, et c'est aussi le problème des empathiques, c'est qu'on va dire oui pour faire plaisir, on va dire oui parce qu'on a l'impression que toute la société nous dit, mais euh, il faut le faire comme ça, donc on, on se retrouve dans des situations, justement, inconfortables et non souhaitées euh, parce que ça répond au désir de l'autre, donc l'autre a potentiellement un bénéfice à ce qu'on dise oui, et en même temps, à l'intérieur de nous, ce n'est pas OK. Donc ça, c'est une situation d'inconfort, mais qui, pour moi, n'est pas souhaitable, puisque ça provient de l'impulsion de quelqu'un d'autre. Et donc, le, le fait de, de se mettre dans l'inconfort euh, de manière souhaitable, pour moi, c'est ce que tu décris, c'est-à-dire de choisir soi en conscience nos propres défis, euh, que ce soit en effet euh, par le sport, par, euh, par les, voilà, les, des défis différents. Moi, j'ai déménagé à la campagne, c'était un défi pour moi, je suis parisienne, je suis urbaine, euh, je n'ai pas de famille ici dans, dans ce village, je suis maman solo, euh, donc ça a été un défi, mais comme tu le dis, euh, je l'ai décidé, je, ça faisait des années que je voulais vivre à la campagne, je ne sautais pas le pas, et eh bien je me suis, euh, j'ai pris la décision et j'ai hyper organisée et j'ai préparé mon déménagement et aujourd'hui en effet ça me, ça me, ça me démontre que j'avais raison de mettre autant d'énergie dans ce choix de vie et donc là très clairement je suis sortie de ma zone de confort c'est moi qui l'ai choisi et c'est aussi le résultat de réflexion de, de quoi j'ai besoin, et oui j'en est arrivée à vraiment cette, cette certitude que j'avais besoin de nature, que j'avais besoin d'espace, et mon fils d'ailleurs me le dit, il adore la campagne, il va à la pêche, il se balade dans les champs avec les amis, je voulais que mon enfant soit connecté à la nature et qu'il il, il ait des espaces de liberté, bon bah voilà, c'est... Ça répond. Donc voilà, pour moi, il y a vraiment cette distinction aussi parce que euh, en tant qu'empathique, en, en qu il y a eu plein de fois dans notre vie où on a dit oui alors que ça faisait non à l'intérieur. Et donc, pour reboucler avec ce que tu disais par rapport à l'intuition, pour moi, c'est vraiment, vraiment ça qui est central sur comment se reconnecter à notre intuition. C'est vraiment d'écouter, de dire, est-ce que là, vraiment quand on me demande, mais ça, ça, commence, ça commence même à table, hein, quand on est à un repas de famille et qu'on nous sert 10 plats et qu'on nous dit non, mais c'est bon, tu peux encore manger, je suis sûre que tu as encore un petit peu d'espace. Ben non, j'ai plus faim en fait, j'ai plus envie de manger. Et donc ça, ça commence par des petites choses comme ça, déjà au sein d'une famille, de dire non, je ne vais pas goûter ce plat parce que je n'ai plus faim. Et on voit que parfois dans certaines familles, quand on va à l'encontre de certaines loyautés, traditions familiales, c'est déjà énorme d'arriver à dire non à un plat. Hein? Donc tout ça, c'est des métaphores, bien sûr, mais euh, c'est vraiment cette idée de, de s'habituer à écouter à l'intérieur, de se dire, est-ce que là, ça me fait oui ou est-ce que là, ça me fait non Et plus je dis non en douceur, et donc là aussi, c'est un autre aspect que moi, j'ai beaucoup développé, c'est l'aspect de la communication. Comment je fais pour communiquer euh, ce que je ressens avec douceur et fermeté mais pour me faire entendre, pour éviter, euh, tu parlais tout à l'heure d'ailleurs de conflit, on a tellement peur d'être en conflit avec les gens qu'on préfère bah, se recroqueviller, ne pas s'exprimer et dire euh, oui, oui, alors qu'en fait, euh, on ressent non à l'intérieur.
0: Oui. Je suis, oui, je suis tellement d'accord avec ce que tu dis, d'apprendre à dire non, c'est difficile. On n'a Mais... pas été élevé sur, euh, sur cette, sur cette matière-là, finalement, sur cette philosophie-là, mmh. puis comme tu le dis, hein, quand, quand, on, quand on suit notre intuition, on a quelque chose qui est aligné à l'intérieur, peu importe l'image que vous allez donner, peu importe le nom. Moi, je dis souvent quand ça griche à l'intérieur, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, puis je, je dois toujours me réaligner. Quand on sent qu'on on a, tout, a toutes les réponses à l'intérieur de nous, puis on le sait, puis on, on finit par dire oui, même si on le sait que la vraie réponse aurait dû être non. Puis je peux mmh. te donner juste un, un exemple super banal, mais euh, mmh. au début, quand j'étais avec, euh, euh, quand j'ai rencontré mon mari, il y a... Plus de, plus de 15 ans maintenant, euh, il y avait toujours un regroupement familial le dimanche soir. On allait souper chez, dans la belle famille et tout ça, puis je le faisais, ça me, ça me faisait grandement plaisir, j'adore cette, cette, ma belle famille, mais au bout de quelques semaines, je me suis aperçue que ce temps-là que je passais, je ne le passais pas chez moi pour préparer ma semaine. Pour moi, le dimanche soir, c'était comme sacré d'être à la maison, de préparer ma semaine, de faire ma petite meal prep, hein, ma, ma préparation alimentaire pour sauver du temps justement dans ma semaine. Donc, ce qui faisait en sorte que lorsque j'allais dans ma belle famille le dimanche, ben là, je courais tout le reste de la semaine, puis ça me fatiguait. Alors, quand j'ai pris cette conscience là, c'est là que j'ai dit non, <rire> on n'y va plus le dimanche. Pour moi, les dimanches, c'est sacré. On peut y aller le vendredi soir, on peut y aller le, le samedi pour le brunch, on peut y aller le samedi soir, le dimanche matin aussi, ou euh, à la limite. Mais les dimanches soirs, pour moi, c'est maintenant sacré. Je veux être à la maison pour me préparer en vue de mes semaines qui sont très, très occupées, qui sont très, très chargées. Alors peut-être que justement, tu nous écoutes puis. Tu, tu vis un peu ce genre de choses-là parce que tu aimerais peut-être faire justement de la préparation alimentaire, planifier ta semaine, les dimanches. Et là, peut-être que les activités des enfants, le, le conjoint, la belle famille ou même ta propre famille organisent des choses. Donc, c'est correct aussi des fois de dire comme non. Ce n'est pas, pas un non définitif. C'est un non aujourd'hui, maintenant, dans mon agenda, dans mes priorités. Ça ne fonctionne pas parce que justement, ça me fatigue encore plus dans ma semaine quand je n'écoute pas euh, ce, ce, cette intuition-là, hein, euh, la réponse qui est à l'intérieur de nous. Donc, c'est un exemple. Anodin, mais ouais. j'ai été capable justement de, 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 de m'affirmer, de faire assez confiance à mes convictions pour en parler, justement. Puis, puis c'était correct. Il n'y a, a personne qui était fâché non plus de, de cette situation-là. Tout le monde a, a, a bien compris. Puis euh, on a simplement déplacé. Au lieu d'être les dimanches soirs, ça a été les dimanches matins. Puis c'était tout.
1: Génial, j'adore son exemple parce qu'en effet on voit bien comment finalement aussi bah, ça n'a pas dû être forcément simple de prendre la décision de dire bah, en fait pour moi le dimanche soir c'est pas ok, excuse-moi, et donc il y, y, y a dû y avoir plein de freins à l'intérieur de toi euh, qui auraient pu te dissuader d'aller jusqu'au bout de la démarche, mais en effet tu as tu allé jusqu'au bout de la démarche, tu l'as formulé de manière tout à fait entendable. Et là, ô surprise, euh, en effet, il n'y a pas de drame, pas de séisme, les gens ont très bien accueilli. Et finalement, il y a, voilà, comme tu dis, ça a été déplacé à, à un autre moment. Et, euh, et c'est des petites choses comme ça, mais euh, voilà, c'est comment, en effet, à chaque instant, je m'écoute en me disant euh, « bon, là, finalement, ça ne me convient pas, ça ne me correspond pas, j'ai besoin de ce temps-là. Euh, » Parce qu'aussi, il y a cette peur de paraître... Euh, euh, entre guillemets, euh, embêtante hein, d'avoir trop euh, d'avoir trop de finalement de, 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 de contraintes, euh, voilà, d'imposer un peu sa loi. Hein. l'empathie il va avoir peur de ça. Il va avoir vraiment peur de, euh, est-ce que finalement, je suis trop narcissique Est-ce que je ramène tout à moi euh, Donc, je dis rien. Je dis rien parce que finalement, j'ai trop peur qu'on me dise que je suis égocentrée et qu'à cause de moi, bah, cet événement familial ne peut pas avoir lieu. Donc, euh, voilà, on voit tout ce qui peut se passer dans notre tête et tu le décris très bien. Ou là, finalement, tu t'es dit mais non, en fait, c'est n'est pas OK. Euh, et donc, tu l'as formulé et tout s'est très bien passé. Donc, ouais, c'est un super exemple pour moi aussi de me dire, bah, essayez, essayez sur des petites choses comme ça. Euh, ce n'est pas anecdotique. Hein, c'est euh, voilà, Que ce soit en famille ou au travail, vous pouvez commencer à verbaliser des choses. Commencez à verbaliser des choses, à poser vos limites. Et vous verrez qu'au fur et à mesure... Euh, bah, ça sera de plus en plus, euh, le champ euh, va de plus en plus s'élargir et célébrer aussi quand vous avez réussi à dire non. Tu vois, euh, marie dans ce que tu nous racontes, pour moi, c'est une célébration de « ouais, tu as réussi à dire non à cette tradition dans ta belle famille en plus, ce <rire> qui n'est pas facile, <rire> Tu as réussi vraiment à te, à te positionner, à dire non, là, c'est pas OK. » Donc, pour moi, ça, typiquement, ça mérite une célébration et, et ça, c'est un des outils aussi que je partage c'est-à-dire que euh, sur des, des, des nouveaux comportements que vous arrivez à mettre en œuvre, eh bien, vous pouvez vous célébrer. Waouh, j'ai réussi à formuler de manière intelligible euh, le, le fait que je ne voulais plus euh, faire ce, ce, ce moment du dimanche soir en famille parce que ça ne correspond pas à mon rythme. Et là, plus vous allez célébrer, et enfin déjà, plus vous allez oser, comme tu disais, verbaliser des choses, et plus vous allez célébrer, plus ça va vous donner confiance et c'est comme ça qu'on arrive à, pas à pas, se créer son paradis sur Terre. Parce que pour moi, c'est ça. C'est euh, Qu'est-ce qui fait qu'on ne vit pas la vie que, que, finalement, on a envie de vivre C'est, euh, je l'expliquais justement dans, sur, sur, mon compte, euh, sur mon compte Instagram, c'est qu'en fait, voilà, voilà ce qui se passe quand, quand, finalement, tu dis oui alors que tu ressentais non. Bah, à un moment donné, au, au tout début, euh, on va dire que les, les, les deux chemins, entre le chemin où tu dis oui, oui alors que tu ressentais non, et le chemin où tu dirais oui seulement quand tu ressens oui au tout début ils sont proches mais à la fin ils sont très éloignés et en fait moi c'est ça qui m'est arrivé c'est-à-dire que moi il y a un matin je me suis réveillée vraiment et je me suis dit mais qu'est-ce que je fais dans cette maison donc il y, a plus, il y a une dizaine d'années hein, mais c'est quand même violent de se dire ok qu'est-ce que je fais dans cette maison qu'est-ce que je fais avec cet homme donc euh, <rire> et moi typiquement qu'est-ce que j'avais fait jusqu'à présent et eh bien à chaque fois que se présentait une situation, je disais oui, oui. Alors qu'en fait, déjà un, je ne m'étais même pas posé la question de savoir est-ce que ça me convient ou pas, je répondais au désir de l'autre. Et voilà comment on se retrouve dans une vie qui ne nous ressemble absolument pas, avec évidemment euh, énormément de mal-être, et puis surtout de se dire, mais comment je vais faire pour me sortir de cette situation Donc voilà, des, pour moi, ce pas... Tous ces, tous ces micro-décisions, micro elles sont pas anecdotiques parce que mise bout à bout, c'est ça qui fait qu'on a une vie pleine de sens, une vie qui a du sens pour soi, une vie qui nous ressemble et pas une vie dans laquelle on répond aux désirs des autres, aux désirs de la société, aux désirs de ce que d'autres ont prévu pour nous, en fait. Hmm.
0: <rire> Alors, on doit commencer à oser, poser des micro-gestes, hein, des micro-décisions, des micro-actions. J'aime beaucoup la notion de se, de se célébrer, de se récompenser. Pour moi, ça fait partie de, des choses que j'enseigne aussi. Est-ce que tu aurais un dernier truc, là, une dernière astuce peut-être pour, pour mieux s'affirmer au quotidien?
1: Pour mieux s'affirmer au quotidien, alors moi, je fais aussi quelque chose de, de très, très simple, euh, qui sont des affirmations, des, des mantras, des affirmations à voix haute. Euh, qui vont venir contrecarrer notre langage intérieur, notre radio mentale. Notre radio mentale, c'est la petite voix qui est à l'intérieur de nous, euh, qui va nous juger en permanence. On va se dire, oh non, quand même, euh, il faut que je me réveille plus tôt pour, euh, pour faire le, le petit-déj pour toute la famille. Oh, mais quand même, je peux pas... Euh, si je ne le fais pas, euh, je ne suis pas une bonne mère. Ou alors, quand on a dit ou fait quelque chose, euh, on va se dire, oh, je suis nulle, je suis vraiment à la ramasse, mais quand j'ai pu dire ça ou alors, euh, euh, voilà, toutes ces petites phrases, quand on observe notre langage intérieur, on va voir qu'on est très, euh, pas du tout sympa avec nous-mêmes. Vraiment euh, pas. <rire> on est probablement notre pire ennemi. Voilà, notre pire ennemi. Euh, et donc, euh, une fois qu'on en, qu en prend conscience, eh bien, c'est de dire je mérite le bonheur. Je, moi, je me dis dans ma tête, je m'aime et je m'accepte exactement telle que je suis. C'est-à-dire que chaque fois que je vois dans une situation où j'ai une, une phrase qui me vient de jugement sur moi-même, euh, de honte, hein, la honte aussi, moi, on n'a pas trop le temps d'en parler là, mais euh, la honte euh, d'être soi, la honte d'être une femme, la honte d'être qui on est, euh, dès qu'on voit que la honte, elle vient, euh, en tout cas moi c'est ce que je fais et eh bien je me dis je m'aime et je m'accepte exactement tel que je suis je fais chaque jour de mon mieux je mérite le bonheur euh, et chaque fois que vous avez une pensée euh, comme ça négative sur vous-même contrecarré avec une affirmation positive, un mantra. Et donc, euh, euh, je sais qu'il y a beaucoup de mantras sur les réseaux sociaux. Hein, quand on scroll, on voit plein de mantras. Mais moi, ce que je vous invite, c'est vraiment à le faire. On en revient au début de ce podcast. Hein. C'est de, de, des petites choses, mais de le faire vraiment, de le faire à voix haute, si vous pouvez, s'il n'y a personne dans la pièce, parce que sinon, c'est un peu étrange, euh, ou de le faire dans votre tête, mais vraiment de le faire, quoi. Donc, euh, tous les outils sont à notre portée. En fait, ce qu'il qu faut simplement, c'est l'autodiscipline euh, et, euh, et d'observer les résultats, parce que je vous garantis qu'il y a des résultats quand on met tout ça en place.
0: <rire> ah oui, c'est fou, ça, les mantras affirmatifs, parce que, comme tu l'as mentionné, on a tellement de pensées négatives, hein, on, se, on se dénigre énormément, euh, mmh. on est vraiment pas notre meilleur ami. On n'est on pas douce envers, euh, envers nous-mêmes. Alors de se, de se le rappeler, de contrecarrer nos, nos pensées négatives en les renversant en pensées positives, euh, j'aime beaucoup l'idée de s'affirmer, de se regarder dans le miroir, puis de dire, tu sais, je m'aime, je m'accepte comme je suis, je fais du, toujours de mon mieux. Donc, peu importe la, les phrases que vous allez choisir, mais... Vous pouvez justement là, vous, vous les écrire sur un petit bout de papier, les laisser traîner dans la salle de bain, les écrire sur un miroir, euh, sur la table de chevet à côté du lit, pour que vous puissiez justement les voir assez souvent. On peut même se faire un petit « reminder » dans notre téléphone cellulaire. On peut avoir une sonnette là, qui, nous, euh, qui nous rappelle euh, « je m'aime comme je suis ». À plusieurs mois dans, dans la journée, ça peut être, ça peut être un outil. Donc, c'est des. Puis, comme tu l'as mentionné, Clément, c'est vraiment des petits, petits gestes qui vont faire toute la différence. J'espère aujourd'hui que tu auras au moins retenu ça, que ce n'est pas les grands gestes qui vont te créer des, une vie grandiose, mais bien les petits gestes au quotidien, les petites actions, les bonnes décisions positives que tu vas faire, qui va faire en sorte que tout le reste de ta vie va. Shining encore plus. Alors, merci énormément, Clément, d'avoir été avec nous. Merci à
1: toi pour l'invitation. Merci pour cet échange. Merci pour ce partage. Vraiment, c'était un
0: bonheur. <rire> et euh, si tu veux rejoindre Clémence, tu auras tous les liens dans la description de cet épisode pour la rejoindre sur les réseaux sociaux. Alors, merci énormément à toi d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. J'espère que tu en ressors grandi et on se revoit au prochain podcast. Merci de prendre le temps d'être avec moi. J'espère que l'épisode t'a plu et si c'est le cas, je t'invite à la partager, mais surtout... Abonne-toi pour ne rien manquer.